0: Hallo, hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcaster, dem Social-Media-Podcast mit Carsta Maria Müller. Ich habe heute keinen geringeren Gast als Heiko Hebig. Heiko Hebig ist ähm, bei Instagram angestellt und erzählt mir in dieser Folge oder auch euch ähm, hat mir in diesem Gespräch erzählt, wie er zu Instagram gekommen ist und Ich kenne Heiko schon ziemlich lange, ähm, schon ein paar Jahre und ich war ganz überrascht, was er vorher gemacht hat Ähm, und ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, weil es wirklich eine ganz schöne Geschichte ist und ähm, bin ganz happy, dass er die mit uns geteilt hat. Ähm, Heiko erzählt uns neben seinem Werdegang natürlich, wofür Instagram steht, wie Instagram heute ist. Er erzählt uns, wie man den blauen Haken bekommt und Es ist sehr informativ, es ist ein ein sehr langes Gespräch auch dafür geworden, dass wir eigentlich nur über eine Plattform sprechen. Und ich war auch ganz gerührt, wie er seiner Freundin eine wunderschöne Liebeserklärung gemacht hat. Und ganz persönlich fand ich spannend zu sehen und zu hören, wie Heiko seinen Alltag in diesem wirklich unplanbaren Job gestaltet und wie er für sich selber seine Ruheinseln schafft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Nehmt euch die Muse, hört da rein und lernt Heiko von einer anderen Seite kennen. Herzlich willkommen. Moin Moin. Moin, moin. Wir sagen hier Servus in Bayern. Wir sind gerade in München, in Unterföhring, sitzen hier in unseren Offices von Pro701. Es ist ein Sonntag und ich glaube, das beschreibt auch ganz gut, wie Social Media funktioniert. Wir arbeiten tatsächlich nicht nur Montag bis Freitag, sondern auch am Sonntag.
1: Äh, wir versuchen dann aber auch am Montag frei zu machen, wenn wir am Montag arbeiten müssen.
0: <lacht> Richtig. Wer ist Heiko? Warum habe ich Heiko eingeladen? Heiko ist, und ich glaube, ich spreche hier vielen aus der Seele, die im Social Media Bereich arbeiten, die Personifizierung oder das Synonym für Instagram in Deutschland. Oha. Oha. Ähm, Warum das Ganze so ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ihr kennt das Prozedere in dem Podcast. Wir werden erst so ein bisschen eine Kennenlernrunde machen und da auch schon ganz viel über dich erfahren. Dann reden wir darüber, warum und wie wir zusammenarbeiten. Und ähm, dann schauen wir mal, wo das Gespräch uns so hinführt.
1: Wunderbar, ich bin sehr gespannt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin froh, dass du da bist. Wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an, finde ich wobei viele Leute da auch schon Probleme haben, ganz klar zu antworten.
1: Das ist dann ja keine einfache Frage.
0: Es ist eine einfache Frage, <lacht> wenn wir sie, glaube ich, vor 20 Jahren gestellt hätten. Was ist dein Beruf?
1: Ähm, ich bin Partnership Manager bei Instagram und das ähm, bezeichnet im Prinzip ne, mein tägliches, ähm, meine tägliche Berufung unseren Partnern und das sind im Prinzip alles Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Medienunternehmen, Profi, Sportvereine. Musiklabel, alle, die im weitesten Sinne eine große Menge von Menschen über Instagram erreichen, denen zu helfen, auf Instagram erfolgreich zu sein.
0: Das heißt, du bist ähm, bei Instagram angestellt? Bist du selber Instagrammer?
1: Ja, ich bin tatsächlich auch schon seit langer, langer Zeit ähm, auf Instagram. Auch schon, ähm, bevor ich überhaupt bei Facebook und Instagram angefangen habe zu arbeiten. Instagram ist jetzt gerade acht Jahre alt geworden und ich glaube, seit siebeneinhalb Jahren oder so bin ich da auch Nutzer. Ich war früher lange bei Flickr, wer der eine oder andere ähm, mag sich daran erinnern, war auch eine tolle Plattform, um sich mittels Fotos irgendwie auszutauschen und zu kommunizieren. Flickr gibt es immer noch, hat jetzt irgendwie dreimal den Besitzer gewechselt, aber ähm, auch da bin ich nach wie vor angemeldet und ich zahle, glaube ich, immer noch eine Monatsgebühr, da bin mich nicht alles täuscht. Aber ähm, ja, ich glaube, das, was früher mal vielleicht Flickr war, ähm, ist jetzt vielleicht in irgendeiner anderen Form Instagram. Und jetzt arbeite ich auch noch. Ja.
0: Bist du, wenn ich, also ich habe gesagt Instagramer im Sinne von, du verdienst natürlich mit Instagram dein Geld, weil Instagram dein Arbeitgeber ist. Ja. Aber im großen Feld der Menschen draußen ist ja Instagramer, sind die Leute, die die Geld damit verdienen. Siehst du dich auch als jemand, der ein Creator ist, ein Influencer, der ähm, in den Kriegen unterwegs ist?
1: Also man muss glaube ich ganz kurz erklären, dass die allermeisten Menschen bei Instagram, ähm, die also Instagram nutzen, das einfach nur aus Spaß machen ne? und nicht, weil sie damit Geld verdienen wollen. Ne? Wir haben über eine Milliarde Nutzer und die aller, aller, allermeisten Menschen machen das einfach nur, weil sie über Instagram kommunizieren möchten, sich mit Freunden, Familie austauschen möchten und so weiter. Und ein kleiner Teil davon, ähm, das ist quasi dann mein Job, äh, macht das Ganze beruflich und ähm, setzt sich damit dann eben auseinander in einer Form, dass da irgendwo am Ende des Monats vielleicht ein bisschen Geld bei übrig bleibt oder eine Kommunikation entsteht, die in irgendeiner Form relevant ist Ähm, und mache ich das auch. Ja, ich mache das glaube ich, weil mir das Spaß macht, aber auch, weil es mein Job ist und das ist glaube ich sehr, sehr schwer zu trennen im Alltag, zumindest bei dem, was ich so mache.
0: Wie viele Follower hast du?
1: 14.000 irgendwas gerade.
0: Was sind das so für, für Menschen, die dir folgen?
1: Oh, gute Frage. Da gucke ich tatsächlich nicht jeden Tag drauf. Ähm, ganz unterschiedlich. Das kommt immer so in Wellen. Ähm, ab und zu hängt man mal mit einer Person rum, die hat irgendwie sehr viele junge Follower. Dann ähm, kommen kommen viele Teens um die Ecke, die folgen einem. Dann kommen andere. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe dann nicht so ein Auge drauf tatsächlich. Ich freue mich, wenn ich irgendwie wachse. Aber mein Job ist es nicht, auf Instagram viele Follower zu haben. Das ist eher so ein, so ein Beiwerk, ähm, sondern ich Ich nutze Instagram, ich freue mich, wenn der ein oder andere da mir folgt, aber ähm, ich muss auf Instagram nicht viele Follower haben, um meinen Job gut zu machen.
0: Wir kommen noch mal ein bisschen zurück zu zu der Kennenlernrunde, wir sind schon sehr ins Thema reingekommen. Ähm, Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: 45 glaube ich.
0: Glaubst du? Ja.
1: Du
0: Du wohnst in Hamburg, das haben wir schon am Moin Moin gehört. Ähm, Wie bist du zu Instagram gekommen?
1: Ja, jetzt muss man tatsächlich also ähm, die Zeit oder die Uhr ganz weit zurückdrehen. Ähm, lustigerweise ist heute Nacht die Uhr ja auch zurückgedreht worden. Wir haben mhm. gerade jetzt heute die Winterzeit, mal wieder. Ähm, ich habe irgendwann mal habe ich eine Bankausbildung gemacht oder ganz konkret. Ich dachte jetzt
0: kommt irgendwann mal habe ich eine Bank ausgeraubt, weil nee, nee. Bankausbildung <lacht> habe ich jetzt bei dir
1: überhaupt nee, gar nicht bekommen. Ähm, ich bin, wenn man es ganz konkret fasst, bin ich sogar ähm, Sparkassenkaufmann, das ist ein Lehrberuf oder es war ein Lehrberuf ähm, und ähm, ich habe eine Bankausbildung gemacht und ähm, wie das damals so war, äh, wenn man irgendwie vom Land kommt, ne, also ich, ich komme nicht wirklich vom Land, aber Ostfriese. Ne, das ich bin ist aus, schon aus der lindlich. Stadt leer, ähm, sehr, sehr schön da und habe ich sehr viele Jahre verbracht und habe da mein Abitur gemacht, ähm, bin zur Bundeswehr gegangen, auch in Ostfriesland, ähm, in Emden, ABC Abwehr, der ein oder andere mag sich erinnern und habe dann eine Bankausbildung gemacht bei der Sparkasse in Leer und dann war so die Idee damals, ähm, Abitur, Bankausbildung, aus- Ausbildung dann studiert man vielleicht BWL und dann wird irgendwas aus einem, keine Ahnung, was das dann ist, Bankchef oder sowas irgendwie. Das war eine tolle Zeit. Das war, ich habe da glaube ich echt ein, gute Lehrjahre gehabt, aber ich habe auch gemerkt, so, so im Anzug und mit Schlips und so weiter hinterm Schalter zu stehen, irgendwie ist vielleicht nicht das, wofür ich mich dann letztendlich berufen gefühlt habe. Bin dann aber ins Studium gegangen. Ich bin dann nach Groningen gegangen in Holland, habe Internationales Marketing und Management studiert. Das war damals ein Studiengang, der an der Hansehoge School stattgefunden hat. Und das Tolle an der Schule da oder an der Fachhochschule Uni war damals in Groningen, dass es da ganz viele Interneträume gab. Ganz viele Räume, in denen standen Rechner, die waren mit dem Internet verbunden und da konnte man ganz viel Zeit verbringen. Da musste man nicht Schlange stehen, um Internet nutzen zu können und so. Ich habe dann auch ganz schnell bei mir in der Studentenwohnung in Groningen meinen eigenen Internetrechner gehabt und so und habe dann sehr, 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 sehr viel Zeit im Studium damit verbracht, zu verstehen, wie das Internet funktioniert.
0: Wie alt, wie alt warst du da? Also wann, wann war das?
1: Ähm, nach meiner Ausbildung, also so äh, 23 oder sowas mhm. irgendwie, der mhm. Dreh. Und habe dann auch gute Freunde gehabt, die auch. Na, wir, wir hatten damals ja nichts und ähm, keiner... Wusste so, wusste so wirklich, wie das alles funktioniert. Das war alles relativ neu. Ähm, und ne, wie eine Webseite programmiert wird, äh, wie da eine Datenbank angeschlossen werden kann, wie man dazu kommt, Bilder zu bewegen. Ne? All die Sachen, die jetzt so lustig sind, so GIFs und so weiter, die sind damals, war das alles Neuland. Ne? Und ähm, da haben wir uns ne, versucht, da reinzufuchsen. Und dann habe ich erste Webseiten gebaut. Erst eigene und dann auch für Kunden für Leute, die sagten, hey, du kannst das offensichtlich und äh, ich möchte eine Webseite haben und dann ist daraus irgendwann Beruf geworden. Ich bin dann, anders als irgendwann mal geplant, nicht in eine Bank gegangen, sondern ich habe angefangen bei einer damals sehr großen Webagentur oder Internetagentur, Icon Media Lab in Hamburg, angefangen, habe ich angefangen als Entwickler zu arbeiten, also ähm, das Wissen, was ich mir da irgendwie selbst angeeignet hatte, hat gereicht, um da als Entwickler an Bord zu gehen und dann haben wir größere Webseiten gebaut, also dann waren das nicht mehr der der Mittelständer oder irgendwie ein Geschäft oder ein Laden, der eine Webseite brauchte, sondern dann waren das Start-ups, die waren ähm, VC ähm, finanziert das waren so Sachen wie ähm, ähm, wie, ähm, also ich Mhm. Das waren so Sachen wie let'sbuy.com. Der eine oder andere mag sich erinnern. Da gab es sogar einen ProSieben-Bezug. Kann man recherchieren, kann man googeln. Und da haben wir dann rumgefrickelt, versucht, das irgendwie zum Laufen zu bekommen. Und dann bin ich über den Programmierjob da irgendwie immer mehr so in die Beratung geraten. Hab dann unseren Kunden nicht nur die Webseiten gebaut, sondern auch etwas größer größere Projekte gemanagt zusammen mit tollen Kollegen damals umgesetzt und da bin ich irgendwie bei kleben geblieben. Also ich bin aus diesem Internetjob dann irgendwie nicht mehr rausgekommen und jetzt bin ich heute irgendwie hier. Wenn ich, also jetzt so, wenn ich den Bogen mache von iComedia Lab, das ist jetzt auch noch ein paar Jahre her, was damals auch passierte, ist, dass Weblogs irgendwie ein Thema wurden und ich bin wahrscheinlich einer, der ersten Blogger in Deutschland gewesen. Das klingt jetzt so ein bisschen so Opa erzählt vom Krieg, aber tatsächlich im Jahr 2000 gab es noch nicht so viele Blogs und ähm, da gab es einen Scott Hansen, da gab es äh, zwei, drei andere, die auch irgendwie ähm, das oft auf Englisch gemacht haben und in dieser Szene irgendwie ähm, habe ich dann auch angefangen einfach mal so einen Weblog aufzusetzen, angefangen zu schreiben, erste Blogger kennengelernt, die auch in Hamburg geblockt haben, einen Nico Lummer damals kennengelernt, eine Katharina Borchert, die damals noch als Lissa ähm, ein, gar nicht mit echten Namen durch die Welt lief, sondern eben unter diesem Lissa-Pseudonym bekannt war, ähm, Björn Ognibeni und viele andere, die dann in Hamburg so die, die Keimzelle der blog bildeten und ganz lustig zu sehen, was aus denen so geworden ist heute ähm, und ja, dann habe ich Weblogs gebastelt, ähm, geschrieben, geführt und dann bin ich auch über einen unglücklichen oder glücklichen Zufall, je nachdem wie man das (lacht) beschreibt, äh, bei der Firma gelandet, die die Weblog-Software hergestellt hat, die ich damals verwendet habe. äh, äh, Movable Type war die Software, die Firma war Six Apart und für die habe ich quasi das Deutschlandgeschäft gemacht. Da war ich der Ansprechpartner und habe Firmen erklärt, wie Weblogs funktionieren und habe Firmen erklärt, warum Weblogs spannend sein können und viel, viele Firmen davon waren Medienunternehmen und darüber gab es dann einen relativ engen Kontakt unter anderem zum Hause Hubert Burda Media und dann war ich dann bei border und war dann fast sechs Jahre in München bei border Hab auch dann am Anfang ne, war das Thema irgendwie Weblogs, aber am Ende haben wir Bunte gelauncht, haben wir install.de gelauncht und viele andere Sachen gemacht. Und das war eine wunderbare Zeit. Konferenzen sind entstanden, der DLD. Ähm, Wir haben tolle Events gemacht, habe viele tolle Kollegen kennengelernt. Mit vielen von denen bin ich auch heute noch in Kontakt. Dann war ich beim Spiegel. ähm, Und dann gab es den Kontakt zu Facebook. Und dann gab es dann einen Job. Und da haben mich Menschen gefragt, Hey Heiko, könntest du dir nicht vorstellen, bei Facebook anzufangen und das ist jetzt sechseinhalb Jahre her fast. Und dann innerhalb von Facebook bin ich dann vor einigen Jahren dann zu Instagram rüber gewechselt und jetzt bin ich hier.
0: Und warum dieser Wechsel von Facebook zu Instagram?
1: Das passierte recht fließend, da gab es gar keinen Stichtag oder so, sondern im Prinzip, wie der Zufall es so wollte, kaufte um Ostern herum vor jetzt sieben Jahren die Firma Facebook, die Firma Instagram und das war drei Wochen oder vier Wochen, bevor ich da überhaupt bei Facebook anfing. Also als ich meinen Vertrag damals unterzeichnete bei Facebook, da war überhaupt noch nicht klar, dass Instagram Teil der Firma auch nur irgendwie sein würde und dann las ich dann irgendwann mal in den Nachrichten, also auf Techmeme, das ist so mein mein Dreh- und Angelpunkt für alles dass auf einmal Instagram jetzt Teil wird von Facebook. Und ich so, oh, das ist ja lustig. Instagram kannte ich, Instagram nutzte ich damals schon. Freute ich mich irgendwie drauf, dass ich irgendwie Teil davon werden könnte im weitesten Sinne. Ähm, Habe dann angefangen, in einem Team zu arbeiten, dessen Aufgabe es war, Partnerschaften mit Medienunternehmen, aber auch Technologieunternehmen zu pflegen und zu führen. Und weil auf einmal Instagram Teil war von Facebook, und nicht nur das Medieninteresse, sondern auch das Nutzerinteresse und so weiter auf Instagram sehr groß war. Instagram zu dem Zeitpunkt allerdings nur 14 Mitarbeiter hatte, die sich alle in den USA befanden. Keiner von denen war irgendwo anders. Wurde unser Team mehr oder weniger zufällig das Support-Frontend für Instagram-Fragen in der Welt. Mhm. Ähm, viele Partner, die ich damals besuchte, hatten facebook Fragen und Herausforderungen, aber auch wir wollten wissen, was ist dieses Instagram, wie funktioniert das, wie können wir das für uns nutzen und dann wurde ein Teil meiner Arbeit so ganz automatisch die Arbeit von und mit und über Instagram und daraus entwickelte sich dann immer mehr Arbeit bis zu einem Punkt, dass ich eben vor der Frage stand, ich kann jetzt nicht parallel Facebook und Instagram gleichzeitig äh, mich irgendwie kümmern. Das ist zu viel Arbeit, das sprengt den Arbeitstag. Und dann habe ich mich dann entschlossen, nach einigen Jahren, wo ich Facebook gemacht hatte, ähm, in denen ich Facebook gemacht hatte, dann ähm, zu sagen, okay, dann konzentriere ich mich jetzt eben nur noch ausschließlich auf Instagram. Und dann ist das nur fließend gewesen. Also es war nicht eben, da gab es nicht einen Stichtag oder so, sondern das ging recht fließend. Und jetzt mache ich schon dreieinhalb Jahre fast ausschließlich Instagram.
0: Du hast gerade gesagt, 14 Mitarbeiter hatte Instagram damals, als Facebook Instagram gekauft hat. Wie sieht das heute aus?
1: Mehr. Ähm, Also wir sind immer noch im Vergleich zu wahrscheinlich vielen anderen Technologieunternehmen eine relativ kleine Truppe. Wir können aber auch nur deswegen so wenig sein, weil wir natürlich als Teil der Facebook-Familie Teams haben, die sich dann um Infrastruktur und andere Sachen kümmern. Da müssen wir uns nicht selbst drum kümmern, sondern Jetzt ganz ne, plakativ gesprochen. Wir, wir sind natürlich, na, unsere Server, unsere Dienste und so weiter stehen in Facebook-Datencentern und da kümmern sich dann Teams drum, die alle Apps betreuen, die im Haus Facebook so betrieben werden. Und da sind wir dann ne, Teil der Facebook-Familie.
0: Wie, wie schafft ihr die Arbeit, die da täglich anfällt?
1: Also, ich glaube, man muss einmal erklären, dass diese fünf Mitarbeiter ähm, sich um Schwerpunktthemen kümmern wie ähm, Marketing oder auf meiner Seite Partnerschaften, Presse, Kommunikation ähm, und dass viele andere Aufgaben, die man erfüllen muss, um eine Plattform zu betreiben, nicht von Deutschland aus erledigt werden, aber von Deutschen, die zum Beispiel in Dublin sitzen, in in unserer europäischen Zentrale ähm, und da dann auch viel mehr als fünf Leute Sachen machen, wie sich um ähm, Spam kümmern oder ähm, äh, zentralen Aufgaben erfüllen, die dann aber nicht von von Deutschen aus Deutschland heraus geleistet werden, sondern halt von unseren internationalen Teams. Weil wir so eine Struktur haben, können wir dann eben im Frontend sozusagen sehr mit einem relativ überschaubaren Team arbeiten und können uns dann, wie wie vorhin schon angedeutet, auf den Rest der der Facebook-App-Familie irgendwie berufen und da gibt es eben dann viele zentrale Supportfunktionen, die da eben nicht geografisch in Deutschland angesiedelt sind. Ja.
0: Mhm. Wie muss ich mir einen klassischen Arbeitsalltag von mir vorstellen? Ich, ich weiß natürlich, dass das nicht jeder Tag gleich ist. Das ist, glaube ich, auch die, die Faszination in deinem das ta- Job. Ja, Ich
1: wollte gerade sagen, das macht wahrscheinlich den Job irgendwo aus. Ich versuche immer so 70 Prozent meines Arbeitstages zu planen und wenn, ich, wenn der Tag gut ist, dann tritt das auch so ein, wenn der Tag nicht so gut ist, dann passieren Dinge links und rechts davon, weil ne, weil jemand ein Problem hat, weil es Fragen gibt oder ne, einfach, weil Tagesthemen aufkommen, die dann das überlagern, was ich so geplant hatte. Ne, also um, um, Mein Job ist es eben tatsächlich, mit prominenten Personen im weitesten Sinne zusammenzuarbeiten und die... Die haben immer dann Probleme, wenn sie ein Problem haben und nicht, mhm. wenn Heiko sich wünscht, dass sie ein Problem haben. Und das ist dann manchmal abends oder in der Nacht oder am Sonntag oder so. Und dann versucht man in dem Moment zu helfen. Und wenn wir unseren Job gut machen, dann ist das Problem erledigt, ohne dass irgendjemand anders davon irgendwas mitbekommen hat. Und dann versucht man kurz zu überlegen, wie wichtig ist das gerade? Muss ich jetzt wirklich nochmal am Sonntag ans Telefon oder eine E-Mail beantworten? Oder reicht das auch, wenn ich das Montag mache oder zwei Tage später? Und das wird dann von Fall zu Fall entschieden. Aber da stellt sich dann irgendwann so eine gewisse Routine ein, dass man weiß, ne, bei wem ist es dann wirklich wichtig in dem Moment und bei wem auch nicht. Und dann versucht man immer nett zu sein, natürlich irgendwie, ne, ein Händchen zu halten, virtuell zumindest. Und dann, das macht ja auch Spaß. Ne? Also das Tolle ist, dass, ne, wenn man ein Problem löst oder wenn man in, was in identifiziert hat, was irgendwie gerade Thema ist, wenn man dann einen Schritt weiterkommt, dann sind die allermeisten Menschen ja dankbar. Mhm. Und das ist, das macht den Job dann irgendwie auch aus. Man kann sehr vielen Menschen helfen, die dann auch nur froh sind, dass sie jemanden haben, mit dem sie darüber reden konnten. Und wenn man dann wirklich helfen konnte, dann, ja, freut sich die Gegenseite. Und das ist gut so.
0: Du hast gerade gesagt, sehr viel helfen, sehr viel Probleme lösen. Du sitzt ja nicht den ganzen Tag rum und wartest, dass eine E-Mail auf dein, dein Handy kommt und ein Problem gelöst wird. Also diese, diese Partnerschaften sind ja auf der einen Seite natürlich unterstützen, wenn es kritisch wird, aber auf der anderen Seite wirklich auch Menschen Instagram zu erklären, oder?
1: Äh, ja, also zumindest war das in den Anfangsjahren so. Ähm, inzwischen, glaube ich, hat jeder verstanden, was Instagram ist und wie Instagram funktioniert. In den ersten Jahren war tatsächlich viel Arbeit, den Menschen einfach mal die App zu zeigen. Also Menschen die App auf dem Telefon zu erklären, wirklich Schritt für Schritt. Wie mache ich hier ein Foto? Wie poste ich das? Damals konnte man nur quadratische Fotos bei Instagram veröffentlichen. Damals, das klingt so, als wenn das irgendwie 100 Jahre her ist. Das ist gerade mal vier Jahre her. Inzwischen kann man natürlich sehr viel mehr machen. Es kommen auch immer neue Funktionen dazu. Die muss man dann natürlich eventuell nochmal neu erklären. Instagram-Stories sind jetzt gerade zwei Jahre alt. Auch da mussten wir am Anfang ein bisschen was erklären. Jetzt gibt es IGTV, da müssen wir auch wieder ein bisschen was erklären. Aber so im Kern wissen die allermeisten Menschen inzwischen, wie Instagram funktioniert. Und deswegen ist es nicht mehr so viel, die App erklären, sondern eher ähm, eine so komplexere Fragestellung ähm, zu beantworten. Was heißt das jetzt für mich? Oder für mein Unternehmen, wie kann ich das strategisch angehen, was heißt das, wenn ich ein TV-Sender bin, was heißt das, wenn ich Produzent bin von zehn Formaten, was heißt das, wenn ich Schauspieler bin, was heißt das, wenn ich ein Musiklabel bin, wenn ich junge Artists habe, welche Möglichkeiten haben die auf Instagram auf sich selbst aufmerksam zu machen und auf ihr künstlerisches Output, wie kann man das auf Instagram toll verpacken, um am Ende des Tages ein tolles Publikum zu erreichen, Tickets zu verkaufen, T-Shirts zu verkaufen, was auch immer. Ne? Und ähm, da schließen sich dann viele Fragestellungen an und das sind nicht alles Notfälle, ne? sondern da kann man tatsächlich den Tag planen und Termine planen und Workshops planen oder 1:1-Gespräche. Ne? Und dazwischen passieren dann halt so ab und zu mal so kleine Notfälle oder sowas irgendwie. Aber das macht den Tag dann letztendlich aus.
0: Wie oft bist du bei deinen Kollegen in den Staaten drüben? Hm.
1: Recht regelmäßig. Ähm, wahrscheinlich so über das Jahr verteilt ähm, drei bis vier Mal so immer und dann passieren manchmal Events oder Dinge, die ähm, die es dann auch noch erfordern, dass man drüben ist aber so drei, vier Mal im Jahr das ist so der Normalfall
0: Wenn du jetzt wir haben vorhin kurz über deine Banklehre gesprochen Mhm. und äh, das was du heute machst Hättest du dir jemals erträumen können, dass du sowas machst, was du heute machst? Ist das
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ist auch, ab und zu geben wir Workshops für Schüler und Studenten und so weiter. Und man muss sich, glaube ich, immer wieder neu vor Augen halten, dass äh, Instagram jetzt als Beispiel ne, mal gerade acht Jahre alt ist. Ne? Und äh, mein Abi liegt deutlich weiter zurück als acht Jahre. Ähm, als ich mein Abi machte, gab es viele von den Firmen, die heutzutage das Internet dominieren, ja überhaupt noch Gar nicht. Also, während meiner Banklehre ist Yahoo an die Börse gegangen und ähm, ich weiß noch damals, wir waren so zwei, drei Kollegen, wir haben ab und zu mal so ein paar ähm, Aktien uns gekauft mit unserem verbleibenden Azubi-Gehalt irgendwie und dann haben wir Yahoo-Aktien. Ich habe gesagt: Hey, Yahoo! Im Internet kenne ich mich so ein bisschen aus. Ich glaube, das das könnte was sein. So eine Suchmaschine irgendwie und so ein Verzeichnis. Das war ja damals auch noch ein Großteil ein händisch gepflegtes Verzeichnis. Und dann haben wir dann, glaube ich, zu dritt irgendwie uns ein paar Yahoo-Aktien gekauft. Und ich glaube, ein paar Monate später ähm, hat sich der Wert verdoppelt damals und wir waren froh wie Bolle und haben das dann wieder verkauft. Ähm, hätte ich die aber alle behalten, damals, diese Aktien. Ich glaube, dann, ähm, dann müsste ich vielleicht nicht mehr so viel arbeiten irgendwie. Tatsächlich war das so ein frühes Investment ähm, mit wirklich, wie gesagt, einem Taschengeld. Aber wir waren stolz wie Bolle und dachten, wir haben das Internet verstanden und sind jetzt die großen Internetinvestoren. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, und viele halt na, von den Firmen, bei denen ich dann immer gearbeitet habe, die waren zu dem Zeitpunkt neu. Ne? Also Six Apart Wurde 2001 gegründet. Das war ein Jahr, nachdem ich mit dem Bloggen angefangen habe. Ist aus dieser Software Movable Type die Firma Six Apart geworden. Dann, ne, Google passierte damals so. Das war ja auch nichts, was es irgendwie schon 100 Jahre lang gab. Facebook ist gerade mal, was, 14 Jahre alt oder so. Deswegen, also wenn man jetzt gerade sich für das Thema interessiert, eventuell zur Schule geht oder ähm, Abi macht oder am Anfang des Studiums sich befindet und sich selbst die Frage gestellt hat, ne, wo, wo möchte ich denn in fünf oder zehn Jahren arbeiten? Ähm, die Firma, für die eventuell in fünf oder zehn Jahren cool ist oder für die du eventuell dann Bock hast zu arbeiten oder die deine Dienstleistungen oder dein Wissen eventuell braucht, die gibt es wahrscheinlich noch nicht heute, jetzt gerade, mhm. sondern die wird wahrscheinlich erst entstehen. Und ähm, da sage ich halt immer, um die Brücke da wieder zu schließen zu den Workshops, die wir da mit Schülern und Studenten machen, offen bleiben, neugierig bleiben, ne, am Ball bleiben und irgendwie so flexibel sein, dass man nicht das, was man heute sieht in der Welt, als gegeben hinnimmt, sondern dass man sehr stark davon ausgehen kann, dass das, was spannend wird, heute noch gar nicht erfunden ist. Oder ne, die Firma wird es nicht geben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ne, dass so viel gerade im Technologiesektor, äh, so viel Bewegung drin. Es wird wird natürlich immer einige sehr große Unternehmen geben, ähm, Facebook, Amazon, Microsoft, Google. ähm, Aber wir erinnern uns wahrscheinlich alle, wenn wir ein bisschen älter sind, auch an Firmen, die auch mal groß waren. MySpace kommt immer, immer wieder zur Sprache, wo man auch gedacht hat, die wird sicherlich auf immer und ewig bestehen. Wer früher mal Flickr genutzt hat, ähm, der dachte wahrscheinlich auch, Flickr ist eine Plattform, die auch noch über Jahre hinweg irgendwie relevant sein wird. War dann Teil von Yahoo, ist jetzt irgendwie noch verkauft worden aus Oath heraus. Ähm, Deswegen, also ist es glaube ich spannend und auch das Tolle an der Branche, dass da so viel Bewegung drin ist und ähm, hätte ich gedacht, irgendwie mal hier zu arbeiten. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Null. Null.
0: Du bist jetzt seit sechseinhalb Jahren bei Facebook Instagram oder Facebook Inc., so ja. heißt ja die Company. Was, was macht die Company so nicht bewundernswert, sondern warum arbeitest du so lange jetzt für die Company? Was, was, macht, was ist die Faszination? Wie muss man sich das intern bei euch vorstellen?
1: Also ich glaube, die Faszination ist, dass man jeden Tag eine Menge Neues lernt. Es ähm gab noch nie eine Plattform, die so viele Menschen auf der Welt erreicht hat. Und wenn man Teil davon sein kann und Teil sein kann, diese Prozesse zu sich auszudenken, zu überlegen, zu bearbeiten, zu verbessern, das ist super spannend. Und ich glaube, das macht tatsächlich den Job aus. Nie Langeweile. Und das ist, wenn ich es auf irgendwie auf so eine Formel runterbrechen müsste, Ja, das das ist es. Man lernt eine Menge. Es kommt im Prinzip kein kein wirklich geregelter Alltag irgendwie auf, sondern es passieren immer Dinge, die ähm, überraschend sind. Manchmal gut, manchmal nicht so gut, aber das macht tatsächlich ähm, Facebook aus,
0: Mhm. ja. Du hast gerade gesagt, es kommt auch nie so viel Ruhe rein. Wie, wie machst du das mit deinem Privatleben? Du bist ja nicht nur der, der Instagram-Heiko, wie du in der Szene bekannt bist, sondern du hast ja auch ein Privatleben. Ja. Ähm, wo ist da die Trennung und wie schaffst du es, aufzutanken, wieder neue Energie zu haben, fünfmal in der Woche irgendwo hinzufliegen und Workshops zu geben und hier und da? Wie schafft man das?
1: Hm. Also A, glaube ich, muss man an dem, was man täglich tut, eine Menge Spaß haben. Ähm, und so solange das gegeben ist, irgendwie ähm, fühlt sich die Arbeit auch nicht unbedingt wie Arbeit an ich weiß, das ist ähm, t- also t- tatsächlich ist es bei mir so, dass ich meinen Job verdammt gerne mache das klingt manchmal so phrasenhaft aber
0: wir waren gestern Abend zusammen essen und dann habe ich erzählt, dass es bei mir ab und zu mal so einen Tag gibt, wo ich vielleicht auch mal mein Handy zu Hause liegen lasse oder mal ganz bewusst das auch drei, vier Stunden zur Seite lege. Ja Und da sagte
1: ich, das würde ich als Stress empfinden, ja. Genau,
0: das war also so, das, das wäre für mich Stress, mein Handy nicht mit dabei zu haben. Kann ich nachvollziehen, ist natürlich auch nochmal was anderes bei dir als bei mir. Ähm, wenn du wirklich dein Handy mal nicht in der Hand hast und du abschaltest, Mhm. ist dann echt so ein schlechtes Gewissen dabei, so nach dem Motto, ich lasse meine Partner da im im Stich oder ist es einfach dieses immer dabei sein zu wollen? Hm,
1: Gemischt. Also ich glaube, in den ersten Jahren war es tatsächlich ähm, die Angst, die Welt könnte untergehen, Mhm. äh, wenn ich nicht immer mein Handy im Blick habe. Ähm, Die Erfahrung hat dann gezeigt, dass die Welt nicht untergeht, wenn ich mein Handy nicht im Blick habe und ähm, sich auch viele Dinge auch manchmal von selbst lösen. Von daher kommt dann irgendwann so eine innere Ruhe und man hat das Gefühl, ja, ne, man kann auch mal ne, ein paar Stunden oder auch mal einen Tag lang ne, oder im Urlaub auch noch mal zwei Wochen lang ne, nicht da sein, nicht vor Ort sein und dann gibt es eben Menschen, Kollegen, Teams und so weiter, die dann genauso zuverlässig und genauso mit Herz bei der Sache sind, um die Probleme dann zu lösen. Es muss nicht immer ich sein, ich bin da zum Glück auch Austauschbar ne, oder ersetzbar und ähm, das, das dauert manchmal etwas länger, dass diese Erkenntnis irgendwie eintritt, aber dann sind es eben dann Momente, wo ich dann, auch, ne, wo ich dann zum Glück nicht online sein muss oder auch möchte und dann geht man schön essen, dann setzt man sie auf die Couch, dann kuschelt man, dann ist man für andere Menschen da und ähm, das ist dann auch sehr schön. Ne.
0: Wie viele... Also nur damit die Menschen auch draußen ein Verständnis dafür bekommen, ähm, was so dein Job ist oder wie umfangreich der ist. Wie viele Partner habt ihr ungefähr, ähm, mit denen ihr hier in Deutschland und mit denen du zusammenarbeitest?
1: Ja, also ich glaube, man muss ähm, unterscheiden zwischen ähm, Partnern im Sinne von Unternehmen, die Teil des Medienökosystems sind ähm, und dann alle anderen Personen, die prominent sind oder dabei sind, prominent zu werden. Also die Anzahl der Unternehmen ist relativ begrenzt. Also wenn man Media.de liest oder Turi oder so, dann hat man relativ schnell die Übersicht über all die Unternehmen, die Teil der Medienlandschaft sind in Deutschland. Also mit denen habe ich regelmäßig Kontakt und auch Termine und Workshops und so weiter. Aber das ist ein begrenztes Umfeld. Das sind die Anzahl der Firmen, kann man da relativ schnell abzählen und dann halt, ne aber und das ist das, wo es manchmal so ein bisschen unberechenbar ist, ne, man denkt immer, man hat inzwischen mit jeder prominenten Person mal irgendwie ein bisschen Kontakt gehabt und dann kommt jemand um die Ecke, der dann sagt, ja ich bin auch auf Instagram und ich habe auch noch eine Frage und dann sagt man, na wusste ich gar nicht, dass du auch auf, auch auf Instagram bist und äh, schön, dass du da bist und äh, was kann ich für dich tun. Und ähm, das ist tatsächlich eine Zahl, die etwas schwerer ist zu überblicken. Aber auch da, ne? also wenn man media.de lesen kann oder den Turi 2 Newsletter oder so, dann ne, schlägt man eine Bunte auf oder eine Gala ne? oder ähm, liest sich die entsprechenden Webseiten durch. Ähm, Promiflash oder so, ne? oder jetzt bei euch, ne? ähm, Pro7 und all die Menschen, die hier unterwegs sind und bekannt sind, die nutzen wahrscheinlich Instagram die haben ab und zu mal eine Frage. Das
0: heißt aber auch, dein, dein Handy ist unabhängig davon, dass es äh, dein wichtigster Gegenstand ist, wenn du damit arbeitest, auch extrem wertvoll, weil da wahrscheinlich sehr viele Telefonnummern drin stehen, für die viele Menschen viel geben würden, oder?
1: Ach, ähm, zum Glück ähm, kommunizieren die allermeisten Menschen heutzutage nicht mehr direkt telefonisch, sondern über E-Mail oder WhatsApp-Sprachnachricht oder auf irgendwie anderem Weg, ähm, sodass tatsächlich mein Telefon über den Tag verteilt, extrem wenig klingelt. Mhm. Ich habe, gebe auch meine Telefonnummer nur sehr selten raus tatsächlich, weil ich nur über den Tag verteilt in Meetings sitze oder Dinge erledige, wo dann ein Telefonanruf in dem Moment auch wirklich stören würde. Mhm. Aber zum Glück gibt es Messenger und E-Mail und andere Dienste ähm, und da ist immer viel los.
0: Wie organisierst du dich da? Also ich kenne das bei mir, wir hatten auch gestern Abend darüber gesprochen, ich habe zwei Handys, ich habe ein privates, ein Arbeitshandy. Natürlich Facebook Messenger ist auf beiden Handys drauf, auch Instagram natürlich auch auf beiden Handys. Und es gibt so Tage, wo man gefühlt zwei Handys neben sich liegen haben, die einfach nur explodieren. Und dann sitzt man aber auch noch in Meetings und hat dann noch einen Workshop zwischendurch und hier und da. Wie organisierst du dich, wenn es gerade so viele... Plattformen gibt, über die man kommuniziert.
1: Das Tolle ist ja, dass all diese Plattformen auf einer Handyoberfläche zusammenkommen. Also all diese Apps sind auf demselben Gerät installiert ähm, und all diese Apps sind äh, im Notfall auch noch auf dem zweiten Notfallhandy installiert. Aber ich habe tatsächlich ein ein Handy und ähm, da passiert das Allermeiste, aber dann sind eben WhatsApp-Nachrichten, Messenger-Nachrichten, Instagram-Direct-Nachrichten, E-Mails, das kommt da alles so über den Tag verteilt an und dann guckt man da rein und arbeitet das ab, Tatsächlich total unsexy, aber da habe ich auch kein besseres Tool gefunden, was mir da die Arbeit irgendwie abnimmt. Einen Blick haben auf die E-Mail-Inbox, einen Blick, dazu, einen Blick dafür haben, was gerade irgendwie ganz wichtig ist oder nicht ganz so wichtig ist und dann hoffentlich ein bisschen Gespür haben, ein bisschen Erfahrung haben dafür, wer, würde, wer gerade wirklich ein, ein echtes Problem hat im Sinne von ich habe mein Instagram-Passwort vergessen und ich muss jetzt gerade was ganz, ganz Wichtiges posten, weil um 20.15 Uhr die TV-Sendung anfängt, auf die ich hinweisen möchte oder was auch immer. Oder ein anderes Problem, wo jemand sagt, auf dem Foto gab es gestern nicht so viele Likes wie vorgestern oder so. Das ist in dem Moment dann auch nicht schön, aber das ist dann nicht ganz so wichtig, das Problem. Und da kann man dann auch einen Tag später nochmal sich die Zahlen in Ruhe angucken und das analysieren. Und da, da muss ich in dem Moment dann nicht antworten irgendwie. Aber tatsächlich, ne? Ein Handy, Blick auf die Notifications und dann gelassen reagieren.
0: Wir sitzen heute hier zusammen, weil wir natürlich den Podcast aufnehmen, war aber ein bisschen spontaner als äh, geplant und wir arbeiten ja sonst auch auf einer anderen Ebene zusammen. Ich lasse das immer gerne meine Gäste erzählen, wie und wo wir und warum wir zusammenarbeiten. Mhm. Deswegen würde ich dir diesen Ball nochmal zuspielen und sagen, woher kennen wir uns? Wie arbeiten wir zusammen? Warum?
1: Warum bin ich eigentlich hier an einem Sonntagmorgen?
0: Richtig, wo es regnet.
1: Genau, wo es regnet, wo es irgendwie, äh, man kann das ja mal sagen, wir haben uns um Viertel vor zehn irgendwie getroffen an einem Sonntag in München. Dann hast du mich netterweise vom Hotel hier ähm, rausgefahren ins in
0: Ghetto die, nach
1: Unterföhring. In die Medienallee hier und ähm, jetzt sitzen wir hier in einem Konferenzraum. Warum an einem Sonntag? Weil heute der Staffelbeginn ist für die 2019 Staffel Germany's Next Topmodel. Einmal im Jahr kommen die ausgewählten, gecasteten Mädchen hier zusammen. Auch nur einmal, glaube ich, überhaupt in dieser Stärke und in mhm. dieser äh, also als Gesamtgruppe. Die gehen jetzt danach auf Reise. Die werden jetzt auf irgendeiner tollen, wahrscheinlich tropischen Insel irgendwie gefilmt werden. Dann werden einige einen guten Job machen. Andere werden rausfliegen und so weiter. Aber der Kickoff dafür ist heute. Und ihr gebt jetzt schon seit einigen Jahren ja auch ähm, den Mädchen nicht nur ähm, Beratung und, und äh, Verträge und so weiter mit auf den Weg, sondern ihr unterstützt die ja auch ganz aktiv im Bereich Social Media. Und Deswegen bin ich heute hier. Wir geben denen quasi das Instagram ABC mit auf den Weg. Wir machen eine Basisschulung. Wir erklären aber auch, welche Prozesse wir etabliert haben, also jetzt zwischen ProSieben und Instagram als Unternehmen, für den Fall, dass mal was nicht so Gutes passiert. Es ist ja, kann ja passieren, gerade im Kontext von Germany's Next Top Model, dass es Menschen gibt, die eventuell die Mädchen stalken oder dass es Menschen gibt, die immer wieder darauf hinweisen, dass die Mädchen das gefühlt falsche Gewicht haben, zu dick, zu dünn und so weiter. Ähm, Da kann man Kommentare moderieren oder Kommentare deaktivieren. Im schlimmsten Fall kann man bei der Polizei eine Anzeige erstatten und so weiter. All diese Prozesse haben wir aber etabliert, um sicherzustellen, dass sollte es jemals so weit kommen, ähm, dass den Mädchen geholfen wird und das wird halt alles erklärt und äh, mit auf den Weg gegeben, und ähm, ja, das ist so ein, eigentlich ein typisches Projekt, was wir beide ähm, gemeinsam machen. Ihr habt ja nicht nur Germany's Next Top Model im Haus, ihr habt viele tolle Produktionen im Haus, äh, bei denen ihr auch äh, mehr oder weniger ja verantwortlich agiert. Es gibt auch noch Produktionsgesellschaften, die dann teilweise mit an Bord sind, ne? aber... Ähm, ähm, TV-Sendungen wie The Voice, The Voice Kids und so weiter, das sind halt auch immer wieder Anlässe, wo wir gemeinsam überlegen, was könnte man machen, mhm. wie könnte so eine Sendung auch auf Instagram stattfinden und dann denken wir uns manchmal was aus und kommen dann manchmal an einem Sonntag zusammen, manchmal aber auch in der Woche.
0: Genau. Es ist ähm, jetzt das dritte Jahr, dass wir die Topmodels äh, zusammen briefen und ich freue mich da immer sehr drüber, weil das auch äh, nochmal den den Mädchen auch eine Sicherheit gibt, dass äh, in dem Moment, wo sie dann zum ersten Mal auch im TV zu sehen sind, dass dass sie dann natürlich Personen des öffentlichen Lebens irgendwo sind und dass wir sie aber auch in dem Falle dann beschützen und unterstützen, ist ja auch genauso unsere Aufgabe, wie eben ein schönes Format zu machen. Ähm, Wir haben uns, glaube ich, auch Erst zu den Zeiten kennengelernt, wo ich bei Pro7Z1 angefangen habe? Äh,
1: also, richtig, du, du warst relativ neu dabei. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ähm, ne, zu anderen Teammitgliedern in, in dem erweiterten Social Media Team immer wieder Kontakt. Und ähm, du bist dann, ich meine, wie lange bist du jetzt dabei? Äh,
0: über drei Jahre.
1: Über drei Jahre, über genau. Also, ähm, genau, du warst dann damals noch relativ neu dann auch dazu gestoßen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, jetzt arbeiten wir seit offensichtlich über drei Jahren schon miteinander zusammen. Ich hätte gesagt, mindestens vier Jahre oder so. Ja, aber, gefühlt schon ja, viel, ja.
0: viel länger. <lacht> gefühlt viel, viel länger. Die, ich glaube, wir können so, so einen kleinen Sneak Peek auch geben, was ähm, eine wichtige Frage ist, die die Mädchen auch beschäftigt. Und es ist auch, glaube ich, eine Frage, die dich sehr häufig trifft Wer in deinem Alter. Germany's
1: Next Top Model? Das
0: interessiert uns natürlich Wer alle. Wer ist auf
1: dem Cover der Harpers Bazaar?
0: Das sowieso. Aber ich glaube, was, was viel wichtiger ist, wenn du vor allen Dingen, du hast auch ab und zu Pullover an, wo groß Instagram draufsteht, <lacht> ja. eine ganz große Frage ist, wie bekomme ich den blauen Haken? Ähm, dann kommt natürlich immer ein, ein Schlaumeier um die Ecke und sagt, das ist aber ein weißer Haken in einem blauen Kreis. Mhm, den
1: gibt es, ja. Manchmal, und, manchmal will ich das auch. Ja,
0: ja genau. Und ähm, jetzt wirklich die große Frage, auch für die Menschheit da draußen, die sich den Podcast anhören, wie bekommt man denn diesen blauen Haken?
1: Also, ähm, für die, die es gar nicht wissen, bei Instagram gibt es, den, ne, gibt es einen blauen Badge, ähm, ne, dieses ähm, blauzackige Ding, das es auch bei anderen Plattformen gibt. Twitter hat den, Facebook hat den, ähm, der kennzeichnet das authentische Profil von einer im weitesten Sinne Persönlichkeit des öffentlichen Lebens oder von einem bekannten Unternehmen. Wann ist man eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens oder wann ist man bekannt? Ähm, Da gibt es wahrscheinlich keine richtige oder falsche Antwort. Wir haben das mal für uns versucht zu definieren und unsere Definition ist, wenn man, landestypische überregionale Medien regelmäßig über die Person berichten, dann ist die Person für uns prominent genug, um mit diesem blauen Haken gekennzeichnet zu werden. Das ist kein kein Orden, den bekommt man nicht verliehen. Ähm, Da bekommt man auch keine Urkunde oder sowas irgendwie. Da da muss man auch nicht sagen, herzlichen Glückwunsch oder so, sondern das dient einfach nur, dem einfacheren Auffinden von Personen, die wahrscheinlich häufiger mal gesucht werden, weil sie im öffentlichen Rampenlicht stehen. Ich glaube, das bricht das am besten herunter. Und dann haben wir pro Land auf der Welt eine quasi eine Liste von überregionalen Medien, die für das jeweilige Land landestypisch sind und in dem Land wahrscheinlich führend sind. In Deutschland muss man kann man sich die IVW-Liste angucken, da weiß man wahrscheinlich, welche Medien das sind. Das sind eben keine Fachmagazine und keine Nischenmagazine oder so, sondern die Medien, die in Deutschland irgendwie prägend sind. Das sind natürlich sowas wie Pro7, natürlich auch die Kollegen von RTL und die Öffentlich-Rechtlichen, natürlich auf der Verlagsseite eine Bunte, eine Gala, ein Fokus, Spiegel Online, FAZ, all die Sachen, die überregional sind und hier eine, eine große Stimme haben, eine große Reichweite haben. Und wenn die dann regelmäßig über das, was ich so als Person mache, berichten, weil ich zum Beispiel in der Überschrift erwähnt werde oder der Artikel im Kern um mein Wirken ähm, geht, dann bin ich wahrscheinlich prominent.
0: Ich habe mir gestern Abend den Spaß gemacht und habe einmal in meinem in meinem Freundeskreis, und es sind auch einige Menschen dabei, die die nicht viel mit Social Media zu tun haben, ähm, habe ich kurze Nachricht reingeschrieben und habe gesagt, Leute, ich habe morgen den Heiko im Podcast. Welche Frage wollt ihr ihm denn stellen? (lacht) Was was ist für euch wichtig? Was wollt ihr unbedingt wissen? Und äh, tatsächlich eine Frage war, wie viel Follower muss ich haben, damit ich davon leben kann? Mhm. Ähm... Und ich nutze jetzt hier die Gelegenheit, ja, 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 ja. genau diese Fragen zu stellen, weil Absolut. ich glaube, das sind auch Fragen, die die Menschen sich stellen, die sich dem Podcast anhören oder wo man einfach auch so ein paar urbane Legenden mal aus dem Weg räumen kann.
1: Also erstens, glaube ich, muss man einmal sich kurz nochmal in Erinnerung rufen, dass die Tatsache, dass überhaupt Menschen davon leben können, weil sie auf Instagram Dinge tun, ja ein relativ neues Phänomen ist. Als ich damals anfing, mich um Instagram zu kümmern, war das noch nicht der Fall. Ne? Das, da gab es prominente Personen, die aber schon aus einem, die nicht auf Instagram prominent geworden sind, sondern die prominent waren, weil sie eine TV-Show hatten, weil sie ein Gesangstalent haben, weil sie eventuell auf YouTube ne, eine tolle Show hatten oder regelmäßig tolle Videos veröffentlicht haben oder so. Ähm, da gab es noch relativ wenig Personen, die deswegen bekannt waren, weil sie auf Instagram regelmäßig Dinge tun. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Das ist was Neues. Das gab es ja damals noch nicht. Und deswegen ist all das, was ich gleich sagen werde, so ein bisschen mit äh, mit Vorsicht zu genießen. Deswegen, weil A, ich davon ja nicht lebe. Also ja, ich bin bei Instagram angestellt, aber ich lebe nicht davon, dass ich auf Instagram Dinge tue, sondern das mache ich persönlich nur aus ähm, Spaß und weil ich natürlich wissen muss, wie unser Produkt funktioniert, aber ich bin nicht davon abhängig, ich muss nicht davon meine Miete bezahlen und so weiter. Deswegen ist das, was ich so jetzt gleich von mir gebe, ähm, fundiert aus Gesprächen heraus und Kontakten und so weiter, die man so führt, wenn man den ganzen Tag lang für Instagram arbeitet. Und ist deswegen auch mit ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Deswegen, also ähm, nehmt das nicht für unbedingt bare Münze. Da gibt's wahrscheinlich sehr viel Luft nach unten und nach oben. Ich behaupte immer ganz gerne, ähm, und das ist so eine Zahl, die kann man sich einfach einfach, ein, äh, einfach einprägen, dass man wahrscheinlich ab 100.000 Followern eventuell davon leben kann, wenn man möchte. Und wenn man nicht noch irgendwie parallel eine vierköpfige Familie ernähren muss oder so. Also wenn man ein junger Mensch ist, wenn man sich 100.000 Follower irgendwie erarbeitet hat, wird man, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, eventuell davon leben können, wenn man möchte. Ich habe aber auch schon von einigen gehört, die deutlich unter 100.000 Follower haben, die in einer bestimmten Nische oder in in einem bestimmten Segment unterwegs sind, wo man auch mit deutlich weniger Followern wenn man sich Mühe gibt und immer tollen Content liefert und als Person offen ist für Kooperationen und so weiter, ähm, wahrscheinlich davon leben kann. Immer wieder, ich ich muss das immer ein bisschen wieder so als Erklärung hinterher schieben, mein Job ist es letztendlich ja nicht, irgendwie Berufsberatung zu geben. Wie werde ich irgendwie Fulltime-Instagrammer? Deswegen bitte mit Vorsicht genießen, aber... Also 100.000 ist wahrscheinlich eine gute Zahl im deutschsprachigen Raum, in einigen Nischen auch deutlich weniger. Und dann ist eben die Frage, welchen Anspruch hat man an sein Leben, wie schick soll die Wohnung sein, reichen 40 Quadratmeter und ein Bad in der Küche oder möchte ich was Schickeres haben und so. Und dann ist eben tatsächlich die Frage, Also wie viel Geld schaffe ich es hierüber zu verdienen wie viel Arbeit und Zeit muss ich da reinstecken, macht mir das Ganze Spaß, bin ich da mit Leidenschaft bei der Sache und einige versuchen das, merken aber dann, nachdem sie es einen Sommer lang probiert haben, oh, das ist doch viel mehr Arbeit und da muss ich doch sehr viel mehr tun, als ich gerade Zeit, bin, oder Zeit habe oder bereit bin, da rein zu investieren. Und nur andere, die werden dann die neuen Stars und dazwischen ist sehr viel Spielraum.
0: Es ist sehr viel Arbeit. Ähm, Social Media Star oder Social Media Influencer Creator oder welchen Namen auch immer man geben will, das, das zu machen ist mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Ich werde immer wieder auch gefragt, und es war auch eine Frage, die witzigerweise gestern über mein Handy reinflatterte, wie viel muss ich eigentlich auf Instagram machen, um erfolgreich zu sein? Also das ist, glaube ich, so ein... So ein deutsches Phänomen. Ich möchte wissen, dass ich um 6, um 12 und um 18 Uhr was posten muss und dann bin ich erfolgreich. Also man möchte immer so dieses Rezept haben, was ich nach To-Do-Liste abarbeite. Was ist so ein ein klassische Ratio, wo man sagt, das sollte man posten an an Masse?
1: Also ich stelle jetzt so eine Beraterfrage zurück. Ne? Wie, wie definierst du eigentlich Erfolg? Ne? Das wäre immer meine Frage, die ich zurückstellen würde, yeah. wenn mir jemand die Frage stellt: Was muss ich auf Instagram tun und tun, um erfolgreich zu sein? Ist die erste Frage: Was bedeutet für dich eigentlich Erfolg? Ne? Und das ist für den einen irgendwie 5.000 Follower zu haben, kann Erfolg sein. Für den anderen, der hat eine Million Follower und denkt, er ist noch nicht erfolgreich genug. Ne, und deswegen ist die Antwort auch tatsächlich aber so schwierig ne, zu, ver- zu versuchen einzugrenzen. Ne? Ähm, was kann denn im jeweiligen Einzelfall oder konkreten Fall dann Erfolg bedeuten? Ne, es ist wa- wahrscheinlich kein Erfolg, wenn ein neues TV-Format bei ProSieben entsteht und ihr dann einen Instagram-Account macht und das hat dann 5000 Follower. Da würdet ihr sagen, das war vielleicht nicht so erfolgreich. Eine Einzelperson würde sich wahrscheinlich über 5000 Follower innerhalb von vier Wochen irgendwie freuen. Ähm, was immer damit mitschwingt bei der Beantwortung der Frage ist, welche Reichweite möchte ich, kann, möchte ich eigentlich generieren und wofür möchte ich diese Reichweite nutzen? Mhm. Na, so kann zum Beispiel das Instagram-Account einer TV-Sendung dazu genutzt werden, Traffic zu generieren auf die eigene Webseite. Na, und dann hat man eventuell ein Format wie Germany's Next Top Model. und dann nutzt man Instagram-Stories und dann macht man Swipe Up Und dann generiert man x Prozent des Traffics irgendwie über Instagram-Stories. Das kann dann erfolgreich sein oder nicht erfolgreich sein, je nachdem, wie groß die Zahl x dann in dem jeweiligen Fall ist. Und so ist, glaube ich, die Erfolgsdefinition sehr davon abhängig, wer die Person ist, warum die auf Instagram ist und was das das größere Bild dahinter ist. Ähm, Und auch davon abhängig, was ich sonst so im Leben mache. Wenn ich sowieso schon... Ähm, Helene Fischer bin und eine fantastische Show im ZDF habe, irgendwie die ähm, 15 Millionen Leute parallel gucken, wenn die dann auf Instagram auch ist, irgendwie, warum ist die dann auf Instagram? Ähm, das ist wahrscheinlich anders bei Helene Fischer als bei einem neuen, aufstrebenden Künstler, der gerade sein erstes Album irgendwie veröffentlicht, der hat wahrscheinlich eine andere Intention. Ähm, und ja, so ist das sehr stark vom Einzelfall abhängig, ja.
0: Gibt es eine Uhrzeit und das ist wirklich, ich schäme mich schon fast, diese Frage zu stellen, weil... Ähm die Frage
1: kommt oft. Also, musst du dich <lacht> nicht schämen.
0: Naja, ich, ich schäme mich, weil ich habe auch eine Antwort darauf, ja. Aber ich wiederhole sie wirklich nur, weil sie kam über mein Handy rein. Wann ist die beste Uhrzeit, um etwas zu posten?
1: Ja, meine Standardantwort, meine Standardantwort <lacht> darauf ist immer 9.37 Uhr und dann warte, oh. ich immer, dann warte ich immer ab, ob mein Gegenüber dann kurz darüber überlegt irgendwie oder, oder nicht. Die kurze Antwort ist, es gibt keine richtige Uhrzeit. Ähm, Ein Instagram-Account ist so ein bisschen wie ein Fingerabdruck. ähm, Wie meine Follower ticken, hängt sehr stark davon ab, wer meine Follower sind, seit wann mir die Follower folgen, wie viele neue Follower ich im letzten Jahr generiert habe, wie aktiv die sind, wie alt die sind, ähm, wie lange die am Tag Instagram nutzen und, und, und. Deswegen gibt es tatsächlich keine richtige Uhrzeit gibt es vor allem deswegen nicht mehr, weil Instagram-Feed nicht mehr chronologisch sortiert, sondern gewichtet, also personalisiert sortiert. Deswegen gibt es keine richtige Uhrzeit. Die einfachste Antwort ist eigentlich auch dann, wenn man das ein bisschen ausweitet, solange deine Follower hauptsächlich aus einem Land kommen, würde ich dann posten, wenn man in dem Land typischerweise wach ist. Na, also in Deutschland irgendwie so zwischen 7 Uhr morgens und 23.30 Uhr abends irgendwie. Na, ihr wisst wahrscheinlich, pro sieben hat ja auch sehr viele erfolgreiche late night shows dass auch ne, spät am Abend noch sehr viele Menschen wach sind und auch auf Social Media aktiv sind und TV gucken und so weiter. Deswegen die Abendstunden sind nicht zu unterschätzen. Aber na, mitten in der Nacht muss man wahrscheinlich nicht posten. Also 2 Uhr nachts ist eine doofe Zeit, wenn 90% meiner Follower aus Deutschland kommen. Aber am Ende des Tages, auch egal, wenn ich ein super Fan bin von eurem Format und immer mit euren Inhalten interagiere, selbst wenn ihr zwei Uhr in der Nacht was postet, sollte das relativ weit oben in meinem Feed erscheinen, wenn ich dann morgens um halb sieben aufwache oder sowas irgendwie. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, Uhrzeit, egal. Wenn es 9.37 Uhr wäre, würden alle morgens um 9.37 Uhr posten und dann wäre die Reichweite auch im Keller. Ne? Von daher, es gibt keine Uhrzeit.
0: Okay, jetzt sind wir mit diesen Standardfragen, die du wahrscheinlich sehr oft hörst und wo du auch schon wie so eine Schallplatte immer wieder das bisschen, Gleiche erzählst. Ne? Ja, Ich kenne das tatsächlich bei uns nicht anders. Ich kriege die Fragen auch sehr häufig gestellt und ähm, ich freue mich dann trotzdem immer wieder, die Fragen zu hören, weil das im Endeffekt bedeutet es ja auch, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen und darüber nachdenken. ich glaube, dass viele Menschen auch die Antwort für sich selber finden würden, wenn man noch einen Schritt weiter denkt. Aber es ist auch zum Te- es ist ein Teil unseres Jobs, dass wir genau sowas erklären. Lass uns mal noch ein bisschen über IGTV sprechen. Mhm. Das ist ein Produkt, was ihr vor drei, vier, 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 Monate, vier Monaten gelauncht habt. Monate jetzt, ja. Habt. Genau. Für die, die es noch nicht kennen, und ich hoffe, dass die Hörer dieses Podcast IGTV kennen, ist ein, ein Produkt innerhalb von, von Instagram, hochkantiges Format, also nicht 16 zu 9, sondern 9 zu 16, ist innerhalb der Instagram-App, gibt es aber auch als Standalone-App. Ähm, wie muss ich mir das und jetzt wirklich, also du musst mir es nicht im Detail erzählen, weil es darfst du wahrscheinlich gar nicht, ähm, aber wie muss ich mir so eine, so eine Entwicklung eines solches Produkts innerhalb eurer Company vorstellen? Also ist es, das, mhm. dass, dass ihr quasi sagt, so, hey, wir haben gesehen, die Leute halten ihr Handy eigentlich nur hochkant und nicht quer und deswegen machen wir jetzt einen Hochkant-Channel oder wie muss ich mir das, wie lange dauert sowas und wie muss ich mir die Entwicklung vorstellen?
1: Also du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, wir, Im Prinzip ist das, all die Sachen, die wir bei Instagram so tun, sind sehr stark geprägt und auch getrieben davon, was wir als Feedback aus dem Markt zurückgespielt bekommen. Wir machen das sehr strukturiert. Wir gehen, wir wir machen Umfragen, wir wir fragen unsere Nutzer regelmäßig, ähm, entweder über die App direkt oder auch in Gesprächen auf der Straße oder auch als Teil meines Jobs im Partnerschaftenteam Ähm, ist immer wieder die Kernfrage, ist Instagram gerade für dich als App relevant? Ähm, Und welche Funktionen fehlen eventuell noch, um Instagram für dich auch in Zukunft relevant sein zu lassen? Und einer der Punkte, den wir in der Vergangenheit oft gehört haben, war, dass die Begrenzung von 60-Sekunden-Videos im Feed vielen Menschen offenbar nicht ausreichte. Ähm, Oft wurde gesagt in diesen Gesprächen, also Video und Instagram finde ich super und toll und nutze ich gerne und gucke ich mir auch gerne an. Es ist nur schade, dass diese Videos alle so kurz sind. Und aus diesem Feedback dann heraus ist dann in diversen Iterationsstufen und internen Demos und einem kleinen Feldversuchen dann die Idee entstanden, diese IGTV-Plattform ins Leben zu rufen, die wir dann im Sommer diesen Jahres bei der VidCon in Los Angeles den Creators vorgestellt haben. Im prinzip mit der botschaft hier das ist für euch ihr habt uns jetzt in den letzten jahren immer gesagt ähm, die kurzen videos reicht euch nicht ähm, reichen euch nicht hier habt ihr eine neue, ähm, ein, ein neues spielfeld ein neues betätigungsfeld um euch kreativ irgendwie mal ähm, auszutoben und neue dinge testen zu können wir haben das ganze vertikal 9 zu 16 designt und entwickelt weil die allermeisten menschen ihr handy sowieso nur hochkant halten und nie anders und wir glauben, dass das, ne, warum ne, soll man sie dazu zwingen, irgendwie ihr Handy zu kippen, wenn es doch vertikal so wunderbar funktioniert. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ne, also das Ganze ähm, ist jetzt gerade mal vier Monate alt, steckt also noch sprichwörtlich in echten, noch nicht mal Kinderschuhen, das Ding ist noch ein Baby und wird die nächsten Monate und hoffentlich Jahre wachsen. Ne, es ist natürlich äh, dass m- das weiß wahrscheinlich jeder, der sich mit dem Thema Video auseinandersetzt, Ähm, auch viel Arbeit. Also wenn man ein 5-Minuten-Video oder ein 10-Minuten-Video produzieren möchte, schneiden möchte, eine Storyline dafür entwickeln möchte und so weiter, das geht nicht mal eben so aus der Hand, zumindest bei vielen nicht. Wo Instagram-Stories, da ist die die Hürde, mal eben eine Instagram-Story zu produzieren, relativ gering. Das kann jeder aus dem Handgelenk heraus das ist einfach, das ist maximal 15 Sekunden lang, das geht eben mal eben im Vorbeigehen und so. Ein IGTV-Video, das ist wahrscheinlich für viele Menschen deutlich mehr Arbeit, das zu produzieren, da auch nach mehreren Versuchen erstmal erste Formate zu entwickeln und so weiter. Deswegen werden wir dem Ganzen auch Zeit geben. Also wir glauben nicht, dass das von heute auf morgen irgendwie ähm, also, das heißt, wir glauben nicht. Also wäre natürlich toll, wenn das von heute auf morgen irgendwie so groß ist wie YouTube oder so, aber es ist ein, es ist ein Baby. Ne? Und ähm, das ist was Neues. Und äh, wir sind äh, committed und gewillt, dieses Baby wachsen zu lassen, erwachsen äh, werden zu lassen. Und äh, da fehlen wahrscheinlich auch noch Dinge. Ähm, und da sind wir auch wieder auf Feedback angewiesen. Was funktioniert denn noch nicht so richtig? Was kann man verbessern? Äh, Wer sich erinnert, als wir vor zwei Jahren Instagram-Stories gelauncht haben, da konnte man gerade mal äh, einen Text in eine Story schreiben, in genau einer Schriftart mit einem Font und dann konnte man noch ein bisschen mit der Hand da reinkritzeln irgendwie. Das war Stories. Da gab es keine Umfragefunktionen, da gab es keine GIFs, ähm, da gab es all diese ganzen kreativen Sticker und all die Sachen, die jetzt selbstverständlich Teil sind von Stories gab es vor zwei Jahren nicht. Genauso ist IGTV so ein bisschen nackt noch. Ne? Also da kommen glaube ich auch noch sehr viele Dinge, ähm, die wir schon ein bisschen im Kopf haben, aber auch die jetzt zurückgespielt werden in Form von Feedback, die dann Teil werden müssen, auch von IGTV. Ähm, aber ne, wir sind im Monat 4 und wir sind sehr gespannt, was da so passieren wird in den nächsten Monaten, aber auch
0: Jahren. Mhm. Was ist so die, bei IGTV, ich tue mich da selber immer noch so ein bisschen schwer. Ich muss fast gestehen, dass ich mich immer wieder dazu auch zwinge, da reinzugehen, mir es anzugucken, weil ich es einfach auch in meinem normalen Verhalten noch gar nicht drin habe.
1: Das ist auch nach vier Monaten total in Ordnung.
0: (lacht) Vielen Dank. Dank. (lacht) Ähm, Ich bin immer wieder überrascht, was ich ich für guten Content da auch sehe. Das, Das sind echt... Tolle produzierte Sachen auch dabei, sind aber auch zum Teil wirklich Sachen dabei, wo ich sage, okay, das das haben jetzt Menschen nur hochgeladen, weil sie es irgendwo noch rumliegen hatten und ähm, weil man muss es irgendwie machen und ich kann meinen Haken dran setzen, dass ich es ausprobiert habe. Was sind so aus deiner Sicht Accounts, wo man wirklich tolle Beispiele für IGTV sehen kann?
1: Also wir sind im Moment noch tatsächlich sehr vorsichtig vorsichtig damit so ein Handbuch mit auf den Weg zu geben, ähm, im Sinne von, das sind drei tolle Accounts oder diese vier Videos oder so haben besonders gut funktioniert, weil das Produkt tatsächlich noch so jung ist. Ne, also mhm. wer jetzt ähm, sehr viel Views mit einem IGTV-Video generiert hat, der hat eventuell einfach nur Glück gehabt, eventuell hat er aber auch einen super Job gemacht, äh, das, da haben wir auch noch zu wenig ähm, interne Daten zu, um das bewerten zu können. Ich mhm. glaube, wir brauchen ein paar Monate, um genügend Inventar auch gesichtet zu haben, um zu verstehen, ähm, welche Erzählform, welche Bildsprache ähm, ist denn überhaupt erfolgsversprechend bei IGTV. Wir sehen im Moment eine ganz große Bandbreite, wir sehen im Moment eine große Bandbreite von tollen Ideen, die kreativ umgesetzt werden. Und ähm, ich möchte aber jetzt noch nicht zu diesem Zeitpunkt sagen, hier diese drei, die haben es auf jeden Fall verstanden. Äh, Ich glaube in einem halben Jahr oder so, also wenn wir normal zusammenkommen oder so, da werden sich so erste Erfolgsrezepte irgendwie herauskristallisieren. Es ist aber im im Moment noch ähm, viel zu früh zu sagen, hier, das eine Video da, das ist, äh, orientiert euch daran, weil das würde glaube ich auch die die Kreativität so ein bisschen im Keim entsticken. Mhm. Wir freuen uns darüber, dass so viele Menschen gerade so viele Dinge ausprobieren und das soll auch genauso sein. Und mhm. da möchte ich jetzt nicht sagen, die drei da hinten und alle anderen nicht, ähm, sondern ähm, einfach mal probieren und gucken, ne, was funktioniert für einen selber. Ist das ein 2-Minuten-Video? Ist das ein 15-Minuten-Video? Ist das ein Interview-Format? Ist das ähm, wunderschöne Landschaft? Toll abgefilmt? Ähm, sind das ne, Ist das auch bestehendes Material, was ich habe, was toll optimiert wurde in ein ähm, 9-zu-16-Format oder so? Ähm, Es geht so viel und wir sind, wie gesagt, wir stecken in den Kinderschuhen gerade.
0: Wir gehen wieder zu dir zurück als Person. Heiko, ein bisschen weg von von Instagram, ist natürlich eine Instagram-Frage, aber welche Instagram-Accounts schaust du dir mit großer Freude an oder bist du jedes Mal wieder ähm, freudig überrascht und fühlst dich unterhalten in deinem ganz persönlichen Feed? Was sind Mhm. da so die... Top 5 oder 10 Leute, wo man sagt, so, ey Mensch, dem muss man folgen, weil die erstens entweder super tollen Content machen oder mega lustig sind. Also für mich zum Beispiel ein, ein Highlight jedes Mal, Evelyn Weigert, großartig, ist eine Person, die sich wirklich gefühlt um gar nichts Gedanken macht und ich bin jedes Mal wieder überrascht und freue mich, wenn ich was von ihr sehe, weil es einfach wieder in bestimmter Art und Weise eskaliert und mich unterhält und eben nicht dieses klassische Instagramer-Dasein da ist. Wer dein, ist deine Top 5 oder 10, denen man folgen sollte?
1: Ja, ähm, das ist natürlich, gerade wenn man Mitarbeiter ist von Instagram, ist das immer so ein bisschen ah, schwie- schwierig. Ah, ne? ja. ja, ja, ich, ja. ich komme ich komm aber dahin. Also A, ja. freue ich mich natürlich immer, wenn meine Freundin was postet. Ne? Und dann gerade, wenn man viel reist und so weiter, dann, dann bringt das einen immer wieder zusammen und das verbindet natürlich sehr stark. Von daher... Ist das was ganz Persönliches, aber wo, wo ich auch ne, mich immer dr- wieder neu darüber freue, dann irgendwie eine Story von ihr zu sehen oder ein Foto oder Video von ihr zu sehen. Ähm, das ist natürlich dann in dem Moment dann das Wichtigste. Das war ähm, jetzt so
0: diese diese Liebeserklärung vom, ja. vom Bürojob, also vom Bürostuhl, was ja heute quasi hier... Dieser ja, Pod-
1: heute an diesem äh, Schreibtisch hier in... in Liebe Freundin, er Nord- hat an dich gedacht. Bei München, ja. ja. Mhm. Ähm, nee, aber an, also ne, ich folge... Mehreren tausend Accounts tatsächlich. Ich habe nie ähm, das Ende meines Feeds irgendwie, weil ich gar nicht so viel Zeit auf Instagram verbringen kann, wie ich letztendlich Content da in meinem Feed habe. Es sind eine tausende von Accounts, die alle in der einen oder anderen Form wichtig sind für mich. Es sind tatsächlich alles dabei, von alte Schulkollegen und Freunde äh, bis hin zu prominenten Personen, aber bevor ich jetzt festgenagelt werde, ähm, wer macht denn aktuell so ein jetzt im Medienkontext irgendwie einen ganz guten Job? Ich glaube ähm, ein Paul Ripke. Dem einen oder anderen nicht unbekannt, die kann man aber auch mit gutem Gewissen irgendwie empfehlen. Der versucht immer wieder auch neue Dinge zu machen, der hat jetzt, der eine oder andere wird es bemerkt haben, sein Profil ganz spannend organisiert, er hat da glaube ich irgendwie drei Wochen Handarbeit reingesteckt, um das so zu sortieren und anzuordnen, um dann diesen Effekt zu kreieren also deswegen das Profil von Paul Rübke mal angucken und der ist da sehr unterhaltsam der bringt mich auch, der bringt mich auch immer wieder neu zum Lachen irgendwie, ich glaube ne, das ist super sympathisch, das ist super nett das ist unterhaltsam und das zeichnet glaube ich auch einen Instagram-Account aus sich nicht allzu viel Gedanken machen sondern einfach ne, mit Spaß und Freude bei der Sache sein das, in die gleiche Richtung geht zum Beispiel auch eine der eine oder andere mag sie kennen, Larissa Ries DJ, Radio-Moderatorin, äh, die einen zuckersüßen Hund hat, der oft Gegenstand ist von ihren Instagram-Stories und Instagram-Videos, äh, die auch ähm, einfach nur ne, verdammt sympathisch und ähm, ja, einfach aus ihrem Leben berichtet und erzählt ähm, und dabei super rüberkommt und da, glaube ich, einen super Job macht. Ähm, wenn man etwas weiter weiterguckt, ähm, ich, ich glaube, wer immer noch super inspirierend ist, es ist aber auch kein Geheimtipp mehr, ähm, sind, sind die German Romers, ne, die ganze Posse von diesen fantastischen ähm, Landschaftsfotografen, die um die Welt reisen, ähm, zu den fantastischen Locations dieser Welt und dort morgens um 5.30 Uhr ähm, genau dann äh, dort am Berggipfel stehen, wenn die Sonne irgendwie hinter dem Gipfel hervorscheint. Ähm, das, die sind alle wahnsinnig kreativ und toll. Ich bin begeistert von Dieter Bohlen, der Instagram ganz neu für sich entdeckt hat und eine, ein, ein Feuerwerk von ähm, fantastischen, unterhaltsamen Videos abfeuert. <lacht> und ich glaube, eine, man lernt, man lernt glaube ich, eine ganz neue Seite von Dieter Bohlen hier über Instagram kennen. Das, ist, das verfolge ich mit großem Interesse und ähm, ja, guckt mir wirklich jeden Tag die neuen Dieter Bohlen-Videos an. Und dann gibt es sehr viele junge Menschen, ne? also die jetzt so 14 bis 16 Jahre alt sind, die Instagram für sich entdecken, die jetzt Hunderttausende von Followern haben, ein Leon Content, ähm, natürlich Lisa und Lena und andere, die in dem Umfeld hier super kreativ sind, ähm, auf Instagram tolle Sachen machen, ähm, da sind, da gibt es viel zu viel, um sie jetzt alle aufzuzählen. Mhm.
0: Ich, ich finde vor allen Dingen, gerade bei den den Jungen, den du genannt hast, also Leon Content, da gibt es aber noch den anderen, Leon Pelzer, gibt's äh, Mario und so weiter, das sind ja. alles ganz faszinierende Jungs, weil oder auch Mädels, also in der, in der ja. Gruppe, in diesem ganzen Circle, ähm, ganz viele verschiedene Leute, die auch für mich nochmal Instagram ganz anders nutzen, als ich es mache. Oder als ich es von von den Leuten kenne, die mit denen ich hier zusammenarbeite. ist wirklich, glaube ich, auch so eine Generationsgeschichte. und
1: Also es gibt, glaube ich, wenn ich da ganz kurz rein darf. Es gibt, glaube ich, vor allem zwei Generationen bei Instagram. Es gibt einmal die Generation, die Nutzer geworden ist von Instagram, nachdem Stories gelauncht wurde, die eben ein Instagram ohne Stories gar nicht kennt. Und es gibt die Generation von Nutzern, die Instagram noch kennen aus einer Zeit, wo man nur quadratische Fotos posten konnte. Und dann dazwischen gibt es so ein paar Gruppen, die sich vermischen und so weiter. Aber diese zwei Gruppen unterscheiden sich teilweise schon sehr stark voneinander. Also Menschen, die mental Instagram noch verbinden mit Fotoplattformen, quadratisches Foto, es muss immer perfekt aussehen, ich poste eher wenig, vielleicht nur ein Foto am Tag oder so und…
0: Sorry, ein Foto am Tag ist wenig für dich?
1: Ist wenig im Durchschnitt, mhm. also wir sitzen ja hier in dem Medienhaus hier, <lacht> Medienunternehmen wie pro Pro7 posten im Schnitt pro Account 4,3 Fotos und Videos pro Tag plus Stories, Also Deswegen ist ein Foto am Tag relativ wenig, sehr wenig sogar. Also deutlich weniger als Durchschnitt, wenn ich mich im Medienkontext mhm. bewege. Ähm, und ähm, wo war ich gerade? Genau, also es gibt Menschen, die ne, das eher ne, Instagram verstehen als quadratische Fotoplattform und dann die neue Generation von Nutzern, die ein Instagram ohne Stories gar nicht kennt. Ne, mhm. Die primär vielleicht sogar auch Stories nutzen, die gar nicht mehr so stark Instagram Feed eventuell verwenden, sondern überwiegend Stories nutzen, um zu kommunizieren, um sich mit Followern auszutauschen und ähm, eine Menschen zu erreichen. Und das sind schon sehr, also zwei sehr unterschiedliche Nutzergruppen, die die App auf eine ganz andere Art verwenden, die täglich sehr viel Zeit auf Instagram verbringen, aber tatsächlich unterschiedliche Erzählformen, unterschiedliches Konsumverhalten und so weiter an den Tag legen. Das sind wahrscheinlich die zwei großen Gruppen, die man unter- unterscheiden kann. Na, und gerade die jungen Menschen, die in Instagram ohne Stories nicht kennen, die kennen natürlich auch kein Instagram ohne Video. Na, und die nutzen wahrscheinlich auch noch andere Plattformen, wo Video das Hauptkommunikationsmittel ist und ähm, ja, die toben sich da jeden Tag aus und haben da eine Menge Spaß. Mhm.
0: Wir kommen so langsam gegen Ende des, des Podcasts. Was ich immer gerne noch von meinen Gästen wissen möchte, ist, äh, auf welchen Plattformen treibt ihr euch oder treibst du dich äh, so tagtäglich rum? Also klar, ich vermute mal so 60, 70 Prozent ist bei dir Instagram ähm, oder ist es zu hoch gerechnet? Also so ja, ist wahrscheinlich sogar
1: mehr. Aber also ähm, rumtreiben im Sinne von informieren jetzt mal, ähm, kann ich zum Beispiel nicht ohne Tech-Meme leben. Auch, ne, das ist so mein mein, ähm, mein Nachrichtenticker jeden Tag, ähm, um zu sehen und zu verstehen, was in der Technologiewelt passiert. Tech-Meme.com und das Gegenstück da ähm, ist Media-Gazer, ist vom, von der gleichen Person entwickelt worden und äh, MediaGazer und TechMeme sind die zwei Plattformen, die auch international eben alles zusammenfassen, was auf der Welt so passiert, sehr schnell die Headlines haben zu irgendwelchen Breaking News Geschichten, weil irgendeine Plattform von irgendeiner Firma gekauft wurde oder eingestellt wurde oder was auch immer Ähm, also TechMeme und MediaGazer ohne die kann ich nicht existieren Ähm, dann natürlich sehr viel Instagram ähm, sehr viel Facebook, Ähm, wir benutzen ja nicht nur Facebook als Plattform, um, sie, um, um uns mit Freunden und Familie auszutauschen, sondern es gibt ja auch eine, eine Arbeitsplattform Facebook, die nennt sich Workplace, die können mhm. andere große Unternehmen auch verwenden. Das ist quasi ne, unser Intranet, ne, ist Workplace, basiert auf Facebook. Aber in Workplace findet halt der ganze ne, Arbeitschat statt. Mhm. Da haben wir ganz viele Gruppen zu ganz vielen Themen über die wir uns austauschen, wo auch die täglich wichtige Information quasi stattfindet. Natürlich irgendwo in Deutschland die großen Nachrichtenportale, aber dann, um ab und zu mal so eine skurrilere Trends oder so im Blick zu haben, sicherlich Reddit, Mhm. wo man auch mal wieder guckt, was passiert. Hacker News Mhm. ist auch immer wieder interessant. Aber tatsächlich, diese zwei großen Aggregatoren, MediaGazer und TechMeme, haben sehr viel von den Themen im Blick. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die zwei Seiten parallel offen habe und refreshe, dann verpasse ich hoffentlich relativ wenig.
0: Eine letzte Frage, bevor wir hier dieses schöne Gespräch beenden. Was wünschst du dir von der Social Media Landschaft so für die, für die Zukunft oder für die nächsten drei, vier Monate? Ich glaube, man kann hier nicht in fünf oder zehn Jahresschritten denken. Das wäre wahnsinnig überheblich und auch gar nicht machbar und greifbar für uns, selbst wenn wir uns jeden Tag damit beschäftigen. Aber was ist so der Wunsch für dich?
1: Ähm, weiterhin viel Spaß zu haben. Ich glaube, wir in Deutschland gerade neigen oft dazu, alles sehr, ist alles sehr ernst, ist alles sehr, ist alles sehr wichtig, alles sehr staatstragend. Ähm, wenn mal ein Waschmittel, eine Kampagne lostritt, die ein bisschen verunglückt ist, dann ist das immer gleich so, irgendwie genauso schlimm, als wenn irgendwie die große Koalition gerade irgendwie zerplatzen würde irgendwie. Und da würde ich immer sagen, hey, macht euch mal locker, ist nicht alles perfekt, aber ich freue mich immer immer wieder darüber, dass Dinge passieren und dass Menschen neue Dinge einfach mal ausprobieren und ähm, nicht immer... ich, Ich ärgere mich immer, wenn Menschen deswegen kritisiert werden, weil sie mal was Neues probiert haben irgendwie. Ich freue mich im Gegenteil darüber, dass es sehr viele Menschen gibt, die den Mut haben und die auch immer wieder den Mut haben, neue Dinge zu probieren und ich glaube, wenn wir so etwas so grundpositiver daran gehen und sagen, hey, hier ist was Neues, Lasst doch mal ausprobieren, mal gucken, was am Ende daraus passiert irgendwie und wenn es Leute scheiße finden, wenn man es eventuell auch selber scheiße findet, dann hat man es wenigstens probiert und hat, hat man was gelernt, ähm, im Zweifel sogar fürs Leben und ähm, davon sollte einfach noch, noch mehr, viel mehr passieren, ähm, nicht so ernst sein oder nicht, das Ganze nicht immer so, so staatstragend gleich betrachten irgendwie. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn mal was schief geht, solange man den gleichen Fehler nicht zweimal macht, ist das vollkommen in Ordnung.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich kann gar nichts weiter hinzufügen, außer also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank dir. Ich freue mich, dass du äh, hier in Unterföhring dich mit mir hingesetzt hast und wir ein bisschen geplaudert haben und geblubbert haben. Und ähm, es gilt wie immer, Feedback gerne an mich schicken, Feedback auch gerne an Heiko schicken. Äh, er ist auffindbar bei Instagram. Folgt auf Instagram.
1: Ad, ad hebig, mein ad, Nachname.
0: Ad hebig folgt Heiko, genau. Und ähm, wenn ihr... Gast hier in diesem Podcast sein wollt, weil ihr sagt, ey, ich habe mindestens genauso viel zu erzählen wie der Heiko und wie auch schon mal zusammengearbeitet habt, dann meldet euch gerne bei mir und ähm, bei allen anderen Sachen wirklich einfach schreiben. Ich freue mich sehr ähm, auf die nächste Folge dann und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder was auch immer ihr jetzt noch Schönes macht.
1: Herzlichen Dank.